0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteur des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter. et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice Salut Rudy Donc vous devez, on peut être content parce qu'aujourd'hui, Fabrice a pris de son temps, ne s'est pas entraîné pour être avec vous et répondre à vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabrice Tu t'es levé trop tard eh as oui. fait La grâce matinée
1: <rire> J'ai pas fait la grâce matinée, mais je me suis levé un peu trop tard. Et du coup, comme je voulais pas plomber la fin de ma séance et louper mes étirements avant le début du podcast, eh ben, j'ai reporté la séance plus tard dans la journée. Et donc, je suis un peu de mauvaise humeur, mais euh, bon. L'ambiance, euh, le plaisir de te retrouver euh, va surpasser cette mauvaise humeur, Rudy. Je vais être joyeux de discuter avec toi, même si je n'ai pas fait les pecs et biceps prévus ce matin.
0: Oh, bah c'est pas grave, tant que tu as fait les cuisses hier ou avant-hier, tout va bien.
1: <rire> hier, j'avais fait course à pied, ça va. <rire>
0: <rire> euh, rapidement, avant d'attaquer le podcast, euh, deux petites choses. La première, c'est que comme vous le savez, puisque j'en parle chaque semaine, euh, le tournoi du Club Super qui concerne les tractions et les dips court jusqu'à demain sur clubsuperphysique.org. Il est comme d'habitude ouvert à tous les pratiquants de musculation sans dopage et on organise l'événement en direct. Si vous ne souhaitez pas participer en ligne, ce que la majorité des personnes vont faire de toute la France, du monde entier, pour ceux qui sont dans les îles, qui sont très très loin et qui nous écoutent et qui suivent notre actualité, notre actualité via les forums, euh, on organise donc ça à Annecy, au Super Gym demain et je pense que euh, on va être très très nombreux puisque j'ai réservé le restaurant pour 60 personnes pour l'instant. Donc euh, comme c'est un très très grand restaurant, si jamais vous souhaitez vous rajouter au dernier moment, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que je pourrais grappiller quelques places, mais euh, ça va vraiment être la folie. Et comme d'habitude, il bah, y aura le photographe qui euh, donc Julien qui fera des photos de tout le monde, Donc qui seront à disposition de tous ceux qui seront là. Euh, c'est prévu. Et il y aura Boots qui fera une petite vidéo documentaire. Euh, en suivant euh, quelqu'un qui vient pour la première fois à une compétition du tournoi super physique pour vous montrer un peu euh, l'envers du décor, comment ça se passe. Euh... Donc euh, j'ai hâte d'y être parce que je pense que ça va être vraiment être sympa et j'espère qu'il fera beau, que s'il fait beau, on pourra faire ça sur la terrasse du super physique gym, sortir les, les barres à dips, etc. Et s'il fait mauvais, bah, on sera à l'intérieur, ça ira quand même dans la bonne ambiance pour exploser nos performances.
1: Ouais, euh... bah bravo. bravo à toi, Rudy, parce que ça ça fait du monde. Je me souviens, il y a quelques années, euh, plusieurs années, quand tu as lancé le truc et que ça avait du mal à décoller. Des fois, je te disais, mais pourquoi tu te fais chier avec ça, Rudy euh, On a d'autres choses à faire. Et <rire> si tu as persévéré. Hein. Non, mais tu vois, je l'avoue, je te le dis. Et tu as persévéré, persévéré, persévéré. Et euh, voilà, y a... ça décolle quand même, là. Donc, c'est bien.
0: Oui, oui, ça décolle. Bah, cette année, il a... je ferai... quand je ferai le bilan du Club Superstic, donc chaque année, je fais un podcast bilan, etc., pour dire... Euh être vraiment transparent pour dire combien on a gagné d'argent avec, combien on en a dépensé, euh, ce qui était bien, ce qui était pas bien, et ce qu'on va faire la saison prochaine. Euh, pour l'instant, il y a plus de licences que l'année dernière, donc il y a plus de participants, donc euh, c'est super. Et à chaque concours, il y a vraiment du monde. Donc euh, suite à quelques petites modifications qu'on a faites, on en a là-dessus. Mais euh, et si jamais, je fais une petite annonce en avance, vous allez venir voir la finale, les super Physic Games, ce sera le 29 juin à Annecy. Donc on en reparlera, on aura le temps d'en de discuter euh, ensemble. Mais euh, je pense que là, on sera au moins une centaine. Donc là, on est en train de réfléchir sur euh, comment on va manger après. Est-ce qu'on va quand même au restaurant Ou est-ce qu'on se fait une bonne bouffe tous ensemble euh, <rire> De folie. Mais euh, oui, effectivement, Club Super Psych, c'est un travail. Euh, La première version est sortie en 2012. Et euh, ça n'a jamais vraiment décollé. Et là, ça fait deux saisons que euh, ça. On est de plus en plus. Et que ça prend un peu plus. Bah, après, on met en place des actions pour que. J'essaie de mettre en place des actions pour que ça se passe. Et il y aura de toute façon le nouveau site du Club Super physique Beaucoup plus beau beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique euh, d'ici la pleine saison. Euh, également, je voulais revenir sur un truc qui m'a fait sourire. Euh, comme vous savez, j'ai précisé dans l'introduction, on a écrit chacun un livre avec Fabrice. Euh, et euh, régulièrement, bah, hors antenne, on s'envoie se com on, on nos commentaires, on dit « tiens, j'ai eu un bon commentaire, nanana, etc. » D'ailleurs, merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur Amazon, c'est cool. Euh, et Fabrice a eu un commentaire, euh, d'un acheteur donc, qui était hyper satisfait, 5 étoiles, etc. Et qui a marqué, euh, je me souviens de l'introduction, tu, tu en souviens peut-être mieux que moi, mais qui dit euh, « J'ai longtemps hésité à acheter ce livre, parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait que des commentaires 5 étoiles et positifs, je me suis dit que ce n'était pas possible. <rire> » Tu te souviens de ce commentaire Fabrice que tu as posté sur le forum
1: <rire> oui, 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 je ne ouais, je l'ai pas sous les yeux, mais effectivement… Et
0: ce qui est drôle… Euh, et je vais reparler après de ça. Mais euh, samedi, j'avais un c'est samedi. Ouais, samedi, j'avais un coaching premium à la salle avec Adrien. Salut Adrien, je sais que tu nous écoutes. Euh, et il m'a justement fait cette remarque-là. Il m'a dit, ouais, il m'a dit moi sur Amazon, ou quand j'achète quelque chose, quand il y a trop de commentaires positifs, euh, je j'ai du mal à croire que c'est vraiment positif. Je me dis que c'est acheté, que tout est faux, etc. Et c'est vrai que sur Amazon, on a déjà vu des trucs comme ça où on peut acheter des commentaires, des faux commentaires. On voit des comptes, etc. Des gens se font payer pour laisser des faux commentaires. Et je voulais juste rappeler que aujourd'hui, c'est limite s'il ne faut, <rire> faut pas, pour être crédible, avoir des faux commentaires, des mauvais commentaires ou des haters. Parce que quand on fait du bon travail et que les gens le disent, eh ben, ça peut être perçu comme pas vrai non plus. <rire> et je trouvais ça assez drôle. Non
1: oui, oui, effectivement. Après, sur Amazon, en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est si les commentaires sont, sont dus à des personnes en achat vérifié. Parce que, euh, voilà, des fois, ça peut être quelqu'un qui a lu le livre en version PDF puis après qui laisse un commentaire euh, sur Amazon. Mais quand il y a vraiment trop de commentaires où il n'y a pas la petite mention achat vérifié, euh, ça peut être un petit peu douteux. Et puis bah, après, effectivement, quelqu'un peut aussi être en achat vérifié puis mettre un commentaire euh, pas forcément sincère dans un sens ou dans un autre. Après, sur le nombre que nous, on a... Que nous on a, on a on espère quand même que, globalement, nos 5 étoiles sont dues à des personnes sincères et non pas juste des, des grands fans de tes pectoraux. <rire> <rire> euh,
0: donc voilà, bah donc merci à tous ceux qui lesaient des commentaires parce que chaque semaine, ça monte. Bon, euh, effectivement, d'en avoir de plus en plus ne va pas booster les ventes ou nous aider à faire des suites, etc. Mais euh, ça fait toujours plaisir d'être remercié pour son travail, surtout quand on a bien travaillé dessus et qu'on n'a pas pris ça, on n'a pas fait ça à la légère. Euh, je voulais revenir sur quelques trucs, notamment la semaine dernière sur le podcast, euh, on avait un peu dérivé sur comment durer en musculation, etc. Et je voulais faire un parallèle avec un truc que je vois régulièrement, euh, à savoir que souvent on prend l'exemple de la personne qui est euh, vraiment très douée ou qui a un bon niveau, etc. Et même la personne elle-même ne le sait peut-être même pas qu'elle est douée. Euh, et va prendre son exemple donc, et en faire une généralité. Il va dire, bah ouais, euh, voilà ce que je fais, voilà comment ça fonctionne. Et va conseiller ainsi les autres personnes. Et je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la semaine dernière, on a mis un peu le là sur les personnes qui conseillaient à fond de faire du squat, du souvet de terre lourde, du développer militaire. Plein de mouvements qui sont dangereux et où il n'y a pas vraiment de débat. Et ça m'a rappelé que bah donc, samedi, j'ai vu Adrien en coaching premium qui euh, nous écoute donc chaque semaine en podcast, etc., et qui se considérait d'un niveau très moyen. Donc, je vais récapituler. Adrien à euh, 35 ans, deux enfants, s'entraîne, etc., depuis quelques années, mais un peu par intermittence. Et euh, donc, le coaching premium consiste en une analyse morpho -anatomique en préambule, avant de faire le programme, détecter les petites douleurs, etc. Euh, et quand il s'est mis euh, torsoné en question etc., il avait un physique mais assez incroyable pour son sérieux pour ce qu'il faisait etc il fait 1m81 84 kg, relativement sec hein, on va pas dire que c'est pas ça gras et on voit bien les abdos euh, vraiment très très bon quoi et il a un niveau à peu près gold sur le club super physique donc euh, on a fait quelques différents niveaux sur le club super physique comme les passages de ceinture dans les arts martiaux et lui se considérait comme pas terrible et ce qui est assez drôle c'est que euh, il était vraiment persuadé d'avoir un niveau très moyen de pas être très bon etc euh, de pas être à l'aise au squat. donc Et puis, quand je l'ai testé, en fait, euh, il était super mobile. Enfin, bon, c'était euh, au niveau du bas du corps, il y avait rien à dire. Et juste après, il y a euh, un de mes élèves qui est arrivé à, à la salle. Enfin, il se reconnaîtra parce que j'en ai parlé aussi dans mon autre podcast euh, sur LeaderCast. Euh, et qui, lui, justement, est à fond depuis des années, essaie de tout bien faire, fait la jet parfaitement. Euh, D'ailleurs, Adrien était content, Fabrice, que tu sois là dans le podcast <rire> pour parler de gastronomie. <rire> Il, parce il se retrouve plus dans tes propos en termes de gastronomie et de fromage et de vin que moi et euh, mon riz et mes œufs.
1: <rire> et ton saumon. Et ton saumon euh, norvégien. Ouais, mon saumon norvégien. Mon saumon qu'a traîné par terre.
0: Enfin bon. Et donc, mon autre élève arrive et lui, il fait tout à fond. Et malheureusement, entre guillemets, malheureusement, il n'aura jamais le niveau physique d'Adrien. En performance, j'y crois. Peut-être euh, même plus, etc. Mais, il n'aura jamais le physique de Adrien qui avait un super physique, était vraiment, euh, à l'époque, on a créé super physique en 2009, s'il avait été sur le forum avec nous, bah, il aurait été dans la team super physique. Voilà, il n'aurait pas été en, en team gold, mais il aurait été en team silver euh, largement, euh, et il était balèze. Quoi. Et donc, c'est là où je veux rebondir, c'est qu'on ne peut vraiment pas faire de généralité à partir d'une seule personne. On ne peut pas prendre une personne en exemple et se dire, bah, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment un grand, grand, grand échantillon, et nous justement c'est là où je veux en venir C'est qu'on a vu ça avec les forums Superphysique et Smartway Training auparavant Depuis 1999 pour Fabrice Moi je vois ça avec les milliers d'élèves Que j'ai euh, et que j'ai eu depuis 2006 Donc je vois comment ça se passe etc. Et je peux vous dire Malheureusement que pour la plupart Bah euh, il faut surtout pas prendre Exemple sur les plus doués parce que ce n'est pas La réalité ce n'est pas ce qui se passe En vrai euh, Quelqu'un comme Adrien voilà, qui est, Pour moi qui est très très doué c'est un niveau auquel très très peu de personnes vont arriver. Tu vois, juste avant le podcast, j'avais une consultation. Je propose des consultations via mon site pour tout ce qui est questions, etc. Et j'étais avec John. Donc, John, tous les deux mois, on discute d'apprendre en consultation. Et John, une des premières questions qu'il m'a posé il y a un an, John a autour de 35 ans. Tu m'excuseras, John, je ne sais plus exactement. Et il m'a dit voilà, est-ce que je peux arriver à taille poids sec Et j'ai. Je vois et tout, je lui dis, bah ça m'étonnerait, ouais, t'as des petits os, euh, je dis, euh, t'as déjà un bon niveau, ça fait des années que tu t'entraînes. Et il faisait genre euh, taille, il fait un m 74, il faisait taille moins 8, relativement sec. Voilà, il était un peu plus sec qu'Adrien. Et je dis bah voilà, si tu un jour à 70-71, euh, ce sera bien, quoi. Ce sera vraiment super, etc. Et en fait, il n'a pas vu ça comme euh, une limite ou comme un truc qui aura pu le démotiver, mais il s'est attelé, attelé, attelé. Et là aujourd'hui, il est pratiquement à ce truc-là. Euh, donc, on s'est marré parce qu'il fait ce poids-là. Euh, il fait 114 kg en fin de journée quand il a, <rire> il a trop mangé. Mais sinon, il arrive à 71 kg relativement propre. Et euh, il est content et c'est super. Et ça fait déjà quelqu'un de très très balèze. Et je mets ça en parler aussi avec le physique d'Arnaud, qui euh, anime avec moi la formation Super Physique et qui a animé beaucoup de vidéos avec moi sur YouTube. Qui n'a jamais fait de taille poids sec et qui faisait au mieux de mémoire. Il faisait 66 kg vraiment bien sec, je crois, même peut-être 65 pour 1m70, à 1m71. Et. Euh, qui avait déjà un super physique. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire gaffe, encore une fois, avec les généralités. Et euh, vraiment, c'est toujours l'erreur qu'on fait, c'est se comparer aux autres. Et c'est compliqué de ne pas se comparer aux autres, je le sais, on le fait tous, etc. Mais essayer de juste voir ce que font les autres, s'en inspirer, euh, y retrouver de la motivation, mais pas copier. Parce que si on copie et qu'on n'est pas très doué, ce qui est le cas de la majorité des gens, et j'ai même l'impression que l'écart entre les doués euh, et ceux qui ne sont pas très doués, bah, est de plus en plus important je ne sais pas si tu remarques ça aussi mais euh, j'ai l'impression que nous après sur les forums super où vous pouvez poser vos questions qu'on va traiter euh, juste après euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont vraiment très très perdues et qui ont un faible niveau alors qu'auparavant euh, on avait vraiment de tout et ceux qui ont un très très bon niveau qui ne se posent pas trop de questions pour progresser et qui atteignent un très bon niveau euh, pas par enchantement mais euh, presque ils sont en train quand même hein, ils font quand même un peu attention à leur alimentation ben eux, ils euh, sont vraiment à des années lumière en termes de niveau de ceux qui euh, sont pas. De... Il y a plus de niveau moyen, en fait, mm -hmm. j'ai l'impression.
1: Je sais pas. Je sais pas. Par ah, contre, oui. sinon sur la, on peut faire la comparaison avec l'école, des... avec la musculation. Des fois, on, on oublie un peu puis on s'imagine que dès qu'on va s'entraîner, ben plus on s'entraînera sérieusement. Euh on a de chance d'atteindre le Graal et on, on oublie parfois nos capacités génétiques. Et, mais en fait, à l'école, si vous vous souvenez, quand vous étiez adolescent, et bien, il y avait des matières où vous étiez bon, puis des matières où vous étiez moins bon, quel que soit l'effort que vous mettiez pour les réviser. Donc, il y avait certaines affinités. Et puis, il euh, bah, y a toujours, euh, dans la classe, des fois, il y en a un, euh, voilà, il est un petit peu surdoué, il travaille peu, puis il avait des bonnes notes parce qu'il comprenait plus rapidement. ou euh, voilà, Il avait beaucoup travaillé, euh, il avait été stimulé quand il, était, euh, quand il avait moins de 10 ans. Puis du coup, bah, après, c'était resté, c'était devenu des facilités, comme ceux qui commencent à apprendre des langues à partir de, je sais pas, moins 6 ans. et bah, Après, à 10, euh, tout est facile pour eux, alors que si vous mettez à apprendre une langue à partir de 20 en n'ayant rien foutu avant, bah, vous allez galérer. Et finalement, bah, on retrouve un peu la même chose avec la muscu, donc qu'il y ait des différences entre les individus. Finalement, c'est normal, c'est comme ça dans plein d'aspects dans plein de la vie. Mais parfois, bah, on l'oublie un peu en muscu. Oui,
0: c'est marrant ce que tu dis parce que moi, justement, à l'école, bah, je n'ai pas été très loin, mais quand j'étais au, au collège, en fait, je ne mmh. glandais rien et j'avais toujours, je sais pas si dit ça existe encore, mais les félicitations en fait. J'avais toujours 15, 16, 17 de moyenne et jamais j'ouvrais... Un livre chez moi où je révisais, ou même les devoirs, des fois je les sautais, ça. Et il y en avait plein qui bossaient comme des dingues, et euh, bah c'était un peu dégoûté, quoi. <rire> c'était un peu dégoûté. C'est vrai que je glandais rien, et euh, mais bon, j'ai toujours eu pas mal de mémoire, mais euh, c'était fou, quoi. Et c'est un bon parallèle, effectivement, avec la muscu. Même sans parler d'antécédents, des fois, t'as des mecs, bah là, tu vois, je parle d'Adri parce que je l'ai, on a bien discuté pendant 2-3 heures, euh, il n'a même pas l'antécédent sportif, en fait, c'est juste qu'il est doué, euh, il est doué, il est doué, quoi. Et il s'en rendait pas vraiment compte. Parce que, euh, il ne voit pas tous ceux qui sont en dessous de lui, étant donné qu'il s'entraîne en plus à 6 heures du matin euh, en salle, là où il n'y a personne, donc euh, il ne peut pas voir le niveau de la majorité des personnes qui vont en, en salle de sport. Euh, je voulais également faire un petit point avant d'indiquer les, les questions euh, du jour et quelques autres que de noter. Euh, une différence fondamentale à avoir en tête entre la musculation pour la santé et la musculation pour progresser. Euh, la semaine dernière, on a parlé donc, de comment durer, d'éviter certains exercices, etc. Et il faut avoir en tête que lorsqu'on s'entraîne pour sa santé, il y a certaines choses qu'on ne va pas faire, qu'on ne va pas outrepasser. On va, donc outre le choix des exercices, on ne va peut-être pas forcer à fond. Quand on voit que la technique va se dégrader un petit peu, on va dire « bah non, je m'arrête avant ». On va vraiment être dans cette optique de santé, de durée, etc. Maintenant, quand on veut vraiment progresser, etc., il est normal de prendre un peu de risque. Il est normal qu'on... Quand on est dans un cycle de progression, qu'on veut finaliser sa dernière répétition, etc., bah de forcer, euh, de tricher un petit peu, etc., ça n'existe pas de forcer euh, à fond sur certains exercices et de ne jamais tricher. Par exemple, au cœur incliné, si vous ne levez jamais les coudes, vous arrêtez avant de lever les coudes, bon, bah, pour moi, c'est que vous ne forcez pas. Si, euh, bah, je vais prendre un autre exemple, faites euh, des variations latérales, ça va vite de donner un petit peu d'élan à un moment en fin de série, surtout si vous êtes à 40 répétitions, bah, effectivement, vous allez tricher un petit peu. Et C'est normal, mais ça... C'est pas de la muscu santé, c'est de la muscu progression. Et bien que la santé soit la base, indispensable, j'ai envie de dire, pour progresser, il y a des moments où on entrepasse un peu ça, cette logique de santé, et où on est dans ce truc de euh, bénéfice euh, inconvénient. Est-ce que j'ai plus de bénéfices à tricher un petit peu que d'inconvénients à tricher un petit peu euh, Parce que je vois beaucoup de personnes, pareil, qui sont là des fois, qui font des mouvements, qui s'appliquent à fond, etc., c'est bien de s'appliquer, effectivement, sur le papier, c'est beaucoup mieux. Mais maintenant, quand il s'agit de progresser, il y a un moment, il faut y aller. Il faut y aller, ça ne peut pas être parfait euh, à 100%. Il faut une certaine liberté, en fait, dans le geste. Ce que disait Franck B sur les forums super physiques il y a plus de 15 ans, et il avait raison, il faut une certaine liberté. Euh, encore une fois, avec le ratio bénéfice-inconvénient, mais pour pouvoir progresser. Et dans ce cas-là, bah, ça devient un peu moins santé. Et la question qui se pose alors, c'est, comme d'habitude, quels sont nos objectifs et où geste. Et quelle est vraiment notre motivation pour aller jusqu'à ces objectifs Est-ce qu'on est prêt euh, à s'entraîner, à forcer un petit peu Parce qu'à un moment, on va tous être confrontés, et vous serez confrontés, ce n'est pas encore été le cas, à euh, ce petit dilemme en fait. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Est-ce que j'accepte de me faire mal J'accepte de forcer, etc. Et se faire mal, c'est plus euh, là psychologiquement que d'avoir une douleur articulaire, etc. C'est rare de se faire mal euh, comme ça euh, en se sur un cœur incliné par exemple. Il y a très très peu de chance à moins d'avoir le biceps très court, de tendre à fond, voilà, d'avoir une technique qui n'est pas adaptée à votre morphoanatomie. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous faire mal pour atteindre vos objectifs ou pas Si la réponse est non, et vous allez vite être confronté, bah dans ce cas-là, ne faut pas espérer progresser le plus possible. Euh, entre guillemets quand je dis le plus possible. Hein. Mais euh, alors qu'à l'inverse, si vous êtes prêt, bah là, effectivement, vous allez pouvoir peut-être progresser bien plus que ce que vous ne pensiez avec les années, avec le temps, etc. Mais surtout... Euh, je voulais distinguer ça parce que semaine dernière on a vraiment parlé de comment durer et euh, on a peut-être oublié de parler un peu de cette notion de, de spirit, d'état d'esprit qu'il faut quand même avoir pour progresser, et euh, mais qu'il faut avoir sur les exercices qui sont quand même pas trop dangereux parce que si on en est à faire du souhait de terre de rond, et on en voit plein euh, tout le temps, bah euh, voilà, là c'est pas. Euh, c'est ni de la muscu santé, ni de la muscu progression, c'est de la muscu destruction. <rire> tu voulais rajouter quelque chose Fabrice là-dessus
1: Ouais bah non t'as raison bah il y a des exercices où on a remarqué qu'on pouvait on pouvait bombarder et où le comment dire l'avantage à, à bombarder euh, surpasse à peu près l'inconvénient ou la prise de risque alors si je prends un, un exemple pour moi c'est le curl prise marteau au curl prise marteau bah, on peut bourriner et le risque de se faire mal est euh, assez assez faible en fait parce qu'il n'y euh, a pas trop de douleur pour le poignet le mouvement est assez naturel donc là celui-là, c'est un mouvement où on peut bourriner. Après, effectivement, il y a d'autres mouvements euh, plus euh, compliqués où c'est plus difficile de bourriner. Alors, par exemple, si je prends les, les fentes, là, qui est un exercice dont je parle souvent vu que je le pratique pas mal, ben, bah, c'est vrai que celui-là, à un moment donné, quand on commence à, à trop forcer, on peut perdre le placement du bassin euh, au niveau de ses répétitions. Donc, bon, c'est pas un exo où on peut trop. Euh, Trop forcé à, à fond, donc il faut rester prudent sur la technique. Et donc euh, voilà, il y a des exercices comme ça qui sont plus ou moins adaptés, puis qui ont un couple euh, avantage euh, risque, ouais, un avantage inconvénient si jamais on, on triche trop, qui est, qu est pas, qui est, qu est désavantageux. Donc euh, voilà. Bah, après, ça dépend aussi des, des morphologies et de, et de vos affinités. C'est une, sub, une subtilité qui est dure à trouver parfois. Donc à ce sujet,
0: on va commencer donc les questions que vous avez postées sur les forums superphysiques. Donc Pour rappel, les forums superphysiques, c'est sur www.superphysique.org et après il y a un petit onglet forum. Euh, c'est gratuit, vous pouvez poser vos questions et chaque semaine euh, et même chaque jour, on y répond directement sur le forum. Et quand on, y a des... on peut aller plus loin et préciser certains points, on le fait dans ces podcasts superphysiques que vous écoutez avec plaisir. Donc je voulais commencer par une question de Alex Arn. Euh, qui nous a demandé en fait notre avis sur sa technique d'exécution au rowing à la barriette et au rowing à, à bras avec alter pour dériver en fait, qu'il a mis des vidéos donc on l'a aidé à, à se corriger sur le fait que souvent on a de belles 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 surprises quand on se filme en train de faire ces exercices. On s'en rend pas compte, euh, mais vraiment j'ai encore, encore eu deux exemples cette semaine donc je pense à mon élève Baptiste qui s'est filmé au cœur incliné et qui a failli avoir une crise cardiaque et m'en faire avoir une par la même occasion. Euh, et à Akouk, dont je parle régulièrement et qui est enfin arrivé au super Six Gym, euh et qui faisait pas bah, des tractions en supination euh, pour les biceps. Euh, on est quel jour Là, on est mercredi au moment du podcast, donc euh, lundi, lundi après-midi. Et en fait, qui euh, ne se filmait jamais et qui a eu une petite surprise quand euh, il m'a demandé de le filmer en fait. Et souvent, ce qui se passe et qui fait le lien avec la muscu santé, la muscu progression, etc., euh, c'est que n'hésitez pas premièrement, à utiliser le forum pour mettre des fois des vidéos de vos exercices si vous savez pas si vous êtes sûr de ce que vous faites. Vous, filmez, mais en général, quand on se filme et qu'on compare aux vidéos euh, des exercices sur Superphysique, on voit vite si on fait bien le geste comme il faut. Mais si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas. Deuxième point, filmez-vous. Franchement, des fois, on a des surprises, des trucs... Euh, mais vraiment, vraiment, moi, il y a des trucs, des fois, j'ai filmé, c'était vraiment horrible. Horrible, on en a parlé la semaine dernière, mais euh, même, euh, voilà, on parlait de -les -les terre la semaine dernière. Quand je m'étais filmé à 170, quand j'avais 16-17 ans, c'était horrible. Euh, mais il y a d'autres trucs que vous pouvez avoir. Je me souviens que Karim, à l'époque de la team super faisait vous, vous avez développé le coucher. Il levait tellement les fesses, il ne rendait pas compte. Et un coup, on l'avait filmé, c'était euh, incroyable. Donc vraiment, c'est important, dans cette optique de santé et même de progression à long terme, de se filmer de temps en temps sur ces exercices. Personnellement, c'est un truc que je fais faire à mes élèves. Quand, euh, je sélectionne, quand vous m'écrivez, par exemple, pour être sélectionné pour devenir un de mes élèves, après questionnaire, etc., une des premières choses qu'on fait dans les premières semaines, c'est de faire filmer tous les exercices. Et on regarde tout ensemble, j'ai que ce soit nickel. Vraiment que les bases soient posées, qu'on sache faire les mouvements presque parfaitement. Je dis presque parce que le parfait n'existe pas. Mais vraiment. Et ensuite seulement, on va progresser dessus. Et quand on va progresser, de temps en temps, refilmer pour justement ne pas euh, faire n'importe quoi. Même si parfois bah voilà, on en arrive à faire n'importe quoi, parce qu'on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut filmer régulièrement. Si on filme pas régulièrement on ne va pas voir qu'on fait n'importe quoi et qu'on est en fait en train, de, comme on le disait juste avant, on est en train de prendre des risques inconsidérés par rapport au progrès euh, qu'on peut faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous filmer. Moi, c'est comme ça que par exemple, j'ai euh, fait bah, mes formations muscle par muscle sur mon site. C'était à la base, c'était pour ça. Après, c'est dérivé sur la construction de programmes selon la morphonatomie, la prévention de blessures, etc. La guérison de blessures même. Mais au début, c'était ce qu'on savait c'était que la plupart des gens, en fait, ne savaient pas... Euh, Comment faire un exercice avec toutes les subtilités qu'il y avait, les erreurs qu'on pouvait faire, qu'il ne fallait pas faire, etc. Parce que, comme d'habitude, on préfère, un peu partout, je ne vais pas faire de généralité, mais euh... <rire> un peu partout, nous parler, comme on va en parler juste après, de la méthode 21. Voilà, on préfère nous parler de conneries, plutôt que de nous parler des choses vraiment essentielles, à savoir la technique d'exécution. Et euh, c'est pourquoi, je vous invite, comme Alexandre, sur le forum, ou comme Kovok, il y a quelque temps, ou comme euh, mes élèves, à vous filmer régulièrement sur ce que vous faites. et vous aurez, je, je l'espère, pas de surprise, mais il y a des chances que vous ayez des surprises et que vous disiez, ah merde, qu'est-ce que c'est Je vois souvent au squat, par exemple, sur le club super physique, euh, où les gens ont l'impression de bien descendre, etc. Et en fait, où ils ne descendent pas suffisamment par rapport aux critères d'exécution. Notamment au squat avant et au squat arrière, qu'on a quand même laissé pour avoir un exercice bas du corps à valider, pour avoir son petit niveau. Mais euh, c'est hyper important de se filmer, sinon on ne se rend pas compte euh, D'ailleurs la semaine dernière j'ai pensé à toi Fabrice que j'ai commencé à mmh. filmer mon gobelet squat En prévision du 4x20 Que je vais faire et donc je suis à 4x14 je Et c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a 2-3 se... semaines Et euh, il y a des gens chaque semaine qui m'écrivent Et qui me disent alors t'en es où du 4x20 <rire> Donc euh, j'en suis à 4x14 Et j'ai filmé Et euh, ma technique est exemplaire Fabrice Et je vais faire le 4x20 rien que
1: pour toi Ouais, bah, je serais impressionniste, si tu fais le 80. Et, euh, ouais, par rapport au sujet, c'est rigolo parce que l'autre coup, je regardais, j'avais survolé une interview de je sais pas quoi, une dame qui avait lancé une, une chaîne de, de, maga de, comment, de salles de, de fitness ou je sais pas quoi, et elle se vantait que dans ces salles, il n'y avait pas de miroir. Elle disait voilà il n'y a aucune y a aucune raison de devoir mettre des miroirs dans des salles de, de fitness, euh, on n'est pas là pour être narcissique, il euh, n'y a pas besoin de miroir. Et donc je me disais décidément celle-là encore qui n'a rien compris à la muscu puis tu ne dois pas s'entraîner. Et donc euh, là moi chez moi j'ai beau m'entraîner à domicile, une des premières choses que j'ai fait, bon, j'ai la chance d'avoir dédié une petite chambre à l'entraînement, c'est de coller des miroirs au mur. Donc je suis allé chez Ikea. On peut s'acheter des miroirs qui se, qui se collent. Hein, ça ne coûte pas cher, ça coûte 20 balles. Donc, j'en ai acheté euh, x3. Et du coup, j'ai mon mur qui est couvert de miroirs. Et ben, pour plein d'exercices où je peux me regarder, ben, du coup, je peux vérifier ma technique d'exécution. Même si, a priori, j'en ai pas besoin, ben, c'est toujours... Euh comment, euh, un plus de pouvoir de pouvoir voir qu'on a un, un, des bons placements. Alors, par exemple, sur un exercice aussi bête que le curl, eh ben si vous êtes devant un viroir, vous pouvez voir que si vos épaules sont à la même hauteur, si euh, vers la fin de la série, il n'y en a pas une qui va décrocher vers l'avant puis qui va plus être bien placée ou des choses comme ça. Donc, se voir dans le miroir, ça aide à avoir une bonne technique, en tout cas quand c'est possible. Évidemment, bah, au soulevé de terre, c'est... Pas possible parce que si vous vous mettez en travers face au miroir, il va falloir tourner la tête pour vous voir. Il ne faut surtout pas tourner la tête parce qu'elle ne va plus être dans l'axe, au rowing non plus. Enfin bon, il y a des exercices pour lesquels on ne peut pas se regarder, puis il faut effectivement se filmer. Mais sinon, un miroir, c'est assez intéressant. Et comme en plus, je fais à la maison, je peux me permettre des torsenus, ce qu'on ne peut pas toujours faire en salle. Et euh, bah du coup, c'est intéressant. Donc évidemment, ça, il y a pas du tout de narcissisme là-dedans, de voir quels sont les muscles qui vont travailler, congestionner pendant l'exercice, ben ça, ça apprend des choses, ça permet de voir ce qui se passe. Et typiquement, ben aux élévations latérales, je vois bien que, même avec la meilleure technique du monde, ben j'ai les trapèzes supérieurs qui grossissent, il y a des veines qui apparaissent au niveau des trapèzes supérieurs, et là, je me dis, bon, effectivement, ça doit travailler un peu les épaules chez moi, mais pas beaucoup, parce que c'est pas ce que je vois dans le miroir, donc c'est intéressant. Et aussi, ça peut faciliter ce qu'on appelle la connexion euh, cerveau-muscle. Alors bon, on a toujours pensé que c'était une blague quand Arnold Schwarzenegger il racontait ça, mais il y a un peu de vrai, quoi. il y a des muscles qu'on arrive bien à, à sentir hein, et puis il y en a qu'on qu n'y arrive pas, c'est comme ça. Mais, mais, mais le fait de les voir dans le miroir, ça peut aider ou des fois le fait de les toucher. Si vous avez un partenaire d'entraînement qui va vous toucher la poitrine pendant que vous faites euh, du développé ou… C'est un, un peu bizarre
0: le... ce que tu dis, hein. je crois <rire> mais, euh, un mec… <rire> un mec qui te touche la poitrine pendant que tu fais le développer couché.
1: Je sais pas ton truc, mais là... C'est un peu bizarre. Et moi, mon partenaire d'entraînement, c'est ma femme, alors ça va, ça ne gêne pas. Mais euh, tu, sais, tu, tu sais ce que c'est des fois, en fait, quand un, euh, tu, on, on rigole, mais voilà, des fois le fait de toucher le muscle, oui. ça, ça aide à, à, à sentir sa, sa contraction. Vous pouvez le faire rien qu'au crunch. Si vous mettez le doigt sur vos abdominaux au crunch, et bien vous allez sentir euh, que les abdos se contractent à chaque répétition. Puis, puis ça peut aider. Et sinon, moi aussi, quand j'ai fait le site Musculation et Calter, donc, euh, mon idée, c'était de mettre toutes des photos d'exercices réalisés euh, des vrais exercices, tu vois, parce que souvent dans les livres, les photos, c'est le type, d'ailleurs, je crois que dans ton livre, c'est un peu comme ça, hein. tu prends la position basse avec un poids léger, on te prend en photo, oui, oui. tu prends la position haute avec un poids léger, on te prend en photo, mais en fait, c'est pas hyper représentatif. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et donc, j'ai fait des séries normales, en fait, dehors, et j'ai demandé à ma femme de mettre le mode rafale sur l'appareil photo. Et donc, du coup, euh, pour chaque exercice, j'avais une centaine de photos qui étaient prises à toute vitesse. Et du coup, je pouvais bien vérifier la technique. Et donc, euh, du coup, toutes ces photos-là, elles se sont retrouvées sur musculation avec, avec Alter. Et globalement, je n'avais pas à rougir. Hein, la technique d'exécution était bien à chaque rep, etc. Sauf pour euh, de, quelques exercices, donc notamment les extensions de triceps, où je me suis rendu compte que mon mouvement était vraiment extrêmement partiel. C'est-à-dire que j'ai toujours pris l'habitude de ne pas tendre le bas pour préserver mes coudes. Mais j'ai tellement cette habitude-là que, euh, ben vraiment, je ne tends pas le bras et je ne vais pas très haut. Donc bon, ça me l'a montré. Après, je n'ai pas trop corrigé quand même le problème. J'ai tellement l'habitude que voilà je reste avec mon amplitude partielle. Et puis aussi aux extensions berre où je pensais les faire de la manière parfaite, en mettant bien mes mains derrière la nuque, en ouvrant les coudes, euh, enfin bref. Et ben je me suis aperçu que je faisais une hyper-extension euh, à chaque fois, en fait. Et donc, euh, c'était potentiellement préjudiciable pour les lombaires à terme. Et donc, du coup, j'ai changé ma technique d'exécution. Maintenant, je mets plutôt mes mains sur la poitrine avec un halter et en faisant ça, ça m'évite d'être hyper cambré mais donc euh, voilà même après pendant des années probablement j'ai fait mes extensions de lombaires euh, pas correctement parce que euh, jamais je m'étais vu dans le miroir, vu qu'on peut pas sur cet exercice et puis parce que jamais on m'avait filmé ou pris en photo donc comme quoi euh, des fois on a des des surprises
0: ah ouais on a, on a des surprises de, de fou et d'ailleurs bah, tu vois ça me fait passer une anecdote donc euh, Kovo qui était chez moi dimanche euh, a commencé à lire ton livre et à un moment il m'appelle il me dit euh, regarde la photo de Faris quand il fait les trapèzes quoi et il voit t'as une tête toute crispée et tout et je dis bah ouais c'est des vraies photos et donc ça l'a fait sourire quoi il dit putain il dit le chef euh, <rire> avec les trapèzes et tout des vraies photos tu ouais, et c'est bien effectivement parce que nous les photos dans le livre le guide de la musculation naturelle comme tu l'as dit en fait comme l'ouvrage n'est pas destiné à se substituer à euh, super physique pour les vidéos d'exercice aux formations que je fais etc bah c'était juste de montrer les je crois qu'on a juste montré la liste des meilleurs exercices en faisant de la morphonatomie dans le bouquin et la liste d'exercices interdits, où je me suis prêté au jeu de faire ces exercices interdits, le fou que je suis, mais euh, j'ai vu, là, tu parlais des, des miroirs, cette semaine, on a pas mal parlé sur le forum des posters, j'ai vu que tu avais une petite, euh, un petit hobby de mettre des posters euh, de, des gloires culturistes des années
1: 80-90, chez toi Ouais, voilà, c'est tout récent. Hein. Je me suis dit, allez tiens, je vais agrémenter avec des posters. En fait, j'ai fait un test, c'est hyper simple. Tu vas sur le site printbapri.com et en gros, dès lors que tu as une image qui fait 40,6 cm sur 60,6 cm, ils peuvent l'imprimer au format A2, je crois, ou A3. Et en fait, ça rend pas mal. Alors, j'en ai cherché quelques-unes sur Internet, mais c'est vrai que les... Avoir de belles photos des culturistes des années 70-80, c'est un peu difficile sur Internet. Ce que tu trouves, c'est plutôt euh, les culturistes pro des années 2000 qui sont un peu moins mon truc. Mais euh, mais voilà, j'ai fait un petit topic sur le forum où j'ai mis quelques photos, euh, si jamais il y en a qui veulent les convertir en posters. Par contre, évidemment, c'est des culturistes pro, donc ils sont tous dopés euh, comme pas possible. Ça fait une ambiance, quoi. Donc, euh,
0: ouais, voilà. bah, c'est marrant parce que nous, avec euh, Butch, donc qui fait mes vidéos, et avec qui on commence euh, bah, le premier épisode de Start, c'est ce week-end dont on a déjà parlé, euh, la petite web-série qu'on lance où, euh, bah, je ne vais pas raconter euh, tous les trucs, c'est un truc qui revient en tête, mais où euh, en fait un débutant de 40 ans se met à la musculation et pour de vrai un vrai débutant, et on va montrer son évolution mois par mois pendant 6 mois. Euh, et euh, avec Bush, on se disait justement, comme nous, on a un photographe qui vient à chaque événement du club Super Physique. Euh, on a des photos des fois d'ambiance vraiment exceptionnelles en noir et blanc qui sont vraiment très 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 belles. Et à un moment, on se posait la question justement d'en imprimer pour mettre au Super Physique Gym. Alors après, le truc, c'est que euh, on n'a pas euh, vraiment de place avec euh, Vegeta d'un côté, sans beaucoup d'autres super physique la salle du temps, le logo SP, etc. On n'a plus trop de place pour faire ça. Mais euh, c'est vrai que ça fait des super photos d'ambiance. J'ai mis, j'ai mis deux photos en lien sur euh, bah, le topic sur le forum pour ceux qui veulent aller voir. Hein. Et euh, mais si jamais il y en a qui, vous, qui veulent, bah je peux en filer plein des comme ça, qui font vraiment ambiance, euh, fait vraiment. Ça euh, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on essaye d'insuffler avec Super le Club. Mais c'est vrai que c'était une bonne idée en fait. Et euh, c'est vrai que nous ce qu'on aimait bien sur les culturistes, là tu dis c'est les culturistes 2000, mais les culturistes années 70-80, les photos, moi je trouve qu'elles avaient vraiment plus de chiens. Quoi. Elles avaient un truc, euh, comme si l'amélioration de la qualité euh, <rire> visuelle avait fait perdre, les photos étaient devenues un peu plus lisses en fait, un peu moins profondes, un peu moins vivantes. Et j'aimais bien ce style d'avant en fait, qui faisait vraiment, euh, entraînement qui faisait un peu badass. quoi. Qu'on retrouve un peu bah, sur les photos que nous le photographe arrive à faire euh, euh, au concours, au tournoi. Mais euh, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, moi, dans mon garage chez mes parents, euh, bah, euh, quand j'étais gamin, j'avais quoi J'avais 16, 17 ans, euh, même moins. Bah, j'avais tapissé le garage de posters de... de posters, de photos découpées dans les magazines arrachés. Et à l'époque, j'étais abonné à Muscular Development en plus, donc un magazine américain, je ne sais pas si ça existe encore, mais euh, où il y avait des photos incroyables. Et j'avais tapissé le garage de photos, comme ça, qui sont d'ailleurs toujours en place, là où mon frère s'entraîne. Et euh, suivant le coin où je m'entraînais, alors bah si je faisais les pecs, en face des pecs, il y avait des mecs avec les pecs énormes, qui faisaient du coucher, des trucs comme ça. Si je faisais le dos, bah face au dos, il y avait un autre truc. Il y avait le coin cuisse aussi, avec la presse à cuisse, le hack, etc. Et j'avais fait des petits coins comme ça. Euh, je sais pas si on en as encore rendu là, Fabrice, mais... Euh...
1: Ouais bah pas, pas pas encore mais ça fait très euh, salle d'entraînement justement comme dans Dragon Ball Z ça fait une ambiance voilà ça comme ça ça sépare un peu la pièce du reste de la du reste de la maison c'est quand on rentre dans la salle euh, voilà c'est pour l'entraînement donc euh, c'est pas
0: pour faire rigoler hein, l'entraînement c'est un jeu dont on est le héros là et en parlant de ça alors on va traiter la prochaine question que j'ai déjà un peu teasée c'est la méthode 21 donc c'est une question de Croc Scooby sur le forum super physique euh, je résume rapidement, euh, il s'intéresse aux différentes méthodes d'intensification en culturisme depuis quelques semaines. Il arrive à saisir les tenants et aboutissants de chacune d'elles, sauf une. Petite parenthèse, effectivement on a fait plein d'articles sur les différentes techniques d'intensification avec les avantages et inconvénients de chacune, et sauf une, donc la méthode 21. Pour faire court, cette méthode consiste à séparer les différentes courses d'un mouvement, et d'exécuter 7 répétitions sur chaque course. Donc le plus connu, si vous ne connaissez pas, c'est euh, le curl à la barre, à la barre, en 3x7, donc on fait euh, 7 répétitions euh, jusqu'à avoir le coup à 90, donc d'en bas, ensuite on fait 7 répétitions juste en haut, sans descendre sous les 90, et après 7 répétitions complètes. Il dit, donc crox Scouby, j'ai discuté de cette méthode avec un ancien culturiste, compétiteur, professeur à l'université, et m'a dit concernant cette méthode, fais juste bien attention à la taille de muscles ciblés et sa fonction. Sur le coup, je ne me suis absolument pas posé de question, j'ai dit oui, normal. Mais en fait, je me rends compte que je ne suis pas sûr de saisir pourquoi. Si vous aviez des éléments de réponse à m'apporter, je vous en serais éternellement reconnaissant. Fabrice, est-ce que tu veux commencer sur cette fabuleuse méthode
1: Ben <rire> <rire> On n'a pas saisi non plus la, la question, ni le machin. Ouais, le, le 21, de toute façon, c'est appliqué que pour le curl. Hein. Moi, j'ai toujours vu ça dans les magazines. Euh, c'est que pour le curl qu'on fait ce truc-là. Et puis, euh, bah, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un côté rigolo, ça fait congestionner et puis c'est tout. En plus, même la technique en soi, elle est un petit peu bête parce qu'effectivement, on pourrait se dire, euh, au curl, le problème, c'est la position des bras à 90 degrés. En fait. C'est ça le facteur limitant. Donc, on pourrait se dire bah ça a du sens, par exemple, de faire des curls un peu plus lourds que d'habitude en faisant que la partie euh, haute du mouvement. Par exemple, on, on imagine qu'on surcharge euh, et du coup, on s'évite le, le point euh, le, le plus faible de 90 degrés. Mais là, on utilise le même poids et on fait euh, d'abord la partie basse, après la partie haute et ensuite le mouvement complet. Donc, on ne saisit pas très bien la, la logique. Donc euh, en fait je pense que cette technique n'a à peu près aucun intérêt, d'ailleurs euh, elle n'est même pas mentionnée dans, dans mon livre, euh, parce qu'en fait autant éventuellement on peut discuter sur les séries dégressives ou les trucs comme ça, ça peut avoir un petit intérêt, mais vraiment le 21 c'est du folklore. Hein. Enfin, je que...
0: <rire> Alors le 21, bah, effectivement, je suis... il y a des années, j'avais fait un article, parce qu'en fait je montrais donc euh, à Visaform, donc à Annecy, et plein de mecs faisaient les bras en 21 quoi, et des mecs avec des bras énormes. Et donc, j'avais fait un article, parce que je m'en souviens même plus de cette technique, pour dire, bah c'est n'importe quoi. J'ai un moment, entrez, faites les bases, comme on dit chaque semaine, comme on dit sur le site, etc., dans nos livres. Voilà, faites les bases, vous allez voir, vous allez vraiment bien progresser. Et pourtant, c'est toujours resté populaire, parce qu'effectivement, quand on fait 21 répétitions d'un exercice, qu'elle soit partielle ou pas, et qu'on est habitué à faire des séries de 8 ou de 10, assez courtes, bah on congestionne à fond. Vraiment, on gonfle à fond. On peut même avoir des courbatures le lendemain, parce qu'on n'est pas habitué à avoir autant de stress métabolique, euh, sans temps de récupération sans série cumulative, et donc effectivement on peut se dire ah bah, « c'est génial, j'ai trouvé une technique euh, vraiment fabuleuse, euh, <rire> un truc incroyable ». Et dans les faits, si on reprend notre podcast euh, qu'on conseille à tout le monde d'écouter, sur lequel on revient souvent, qui est « les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire », malheureusement avec cette technique, le stress, euh, la tension mécanique est très réduite, sinon on ne peut pas faire 21 répétitions, euh, le stress métabolique est accentué, mais comme il y a moins de tension mécanique, bah, c'est moins efficace, et troisièmement, comme on propose à chaque fois de faire des cycles de progression, donc d'augmenter soit les répétitions, soit la charge régulièrement, on se retrouve dans une impasse avec cette méthode 21, parce qu'il faut faire 21 répétitions, et que comme on n'a pas de repère en termes d'amplitude, monter à 90, ne pas descendre sous les 90 degrés, c'est hyper difficile, à moins qu'on ait des super miroirs et qu'on soit narcissique comme Fabrice. <rire> Sinon, c'est compliqué d'avoir un vrai repère d'amplitude. Et quand on n'a pas de repère d'amplitude, et en plus ça s'appelle la méthode 21, bah, vous comprenez bien que mettre en place un cycle de progression pour prendre du muscle, vu que ce qui compte c'est des séances qui se suivent et sur lesquelles on progresse, c'est pas une séance unique qui fait vraiment progresser, c'est de progresser sur de multiples séances euh, pendant des mois, des années, et ben on comprend bien l'inutilité de cette, mé cette méthode, n'appelle pas ça cette méthode, mais de cette technique d'intensification, euh, qu'on peut toutefois imaginer faire en fin de séance, pour congestionner, pour le plaisir psychologique de finir avec les bras énormes, ou n'importe quel muscle, on peut même l'imaginer le faire sur un autre euh, muscle. Bon, c'est vrai que euh, c'est une, une méthode, même, une technique qui revient souvent sur le devant de la scène et qui est pourtant euh, vraiment euh, la plus proche de l'inutilité comparativement aux autres techniques d'intensification qui peuvent avoir des intérêts et euh, des avantages et pas presque que des inconvénients. Mais ça m'a fait sourire de voir cette question qui revenait parce que <rire> on a tous fait du 21, du 3x7. On a fait du 3x7 aussi. Mais, euh, et ça revient un peu sur le devant de la scène euh, j'étais curieux de savoir ton avis Fabrice parce que toi qui aimes bien tester euh, plein, plein de trucs en tout genre je me suis dit ah, toi tu dois adorer ce truc là <rire>
1: <rire> non par contre pour les curls eh s'il y en a qui font du curl à la barre ou du curl à la barre à zèle, et puis qui veulent s'amuser euh, et pourrir leur séance, euh, ce qui est plus rigolo c'est d'utiliser un élastique en fait donc vous faites passer un élastique assez grand euh, sous, vos, sous vos pieds et puis euh, sur la barre et là, pour le coup, en fait, vous avez une vraie surcharge sur le mouvement parce que l'élastique va s'étirer au fur et à mesure que vous allez monter la barre. Et donc, du coup, s'il est à la bonne, euh, à la bonne taille, eh ben, la partie haute du mouvement, qui est euh, mécaniquement plus facile en termes de levier, elle devient beaucoup plus difficile à, avec, à cause de l'élastique. Et donc, du coup, bah, la, le mouvement est beaucoup plus intéressant. Ça fait une grosse progression. Euh, on lutte contre l'élastique, c'est assez amusant. Et voilà, comme tu dis, le problème de toutes ces méthodes, c'est qu'après, on n'a plus trop de repères et là, en l'occurrence, avec l'élastique, bah, l'élastique, il va sûrement se détendre au fil du temps des séances. Et donc, il peut vous faire croire que vous progressez beaucoup en force, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est juste l'élastique qui va se détendre. Et donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment testé beaucoup de choses en termes de, de méthodes, les séries agressives, qui étaient rigolotes aussi parce que ça fait congestionner, ça augmente le stress euh, métabolique, on est content. Mais finalement, trois jours plus tard, il n'y a plus rien. Bref, le problème de toutes ces méthodes, c'est qu'après, voilà, on n'a plus de repères de, de progression et euh, bah même si sur le coup de, de la séance, on est content, et bah on s'aperçoit que la semaine d'après, finalement, on n'a pas, entre guillemets, euh, un bénéfice supplémentaire par rapport à, euh, à faire les trucs de manière standardisée et, à, et euh, planifiée. Voilà. C'est juste que par contre, il y a un côté rigolo. Et, et ça compte aussi quand même, le côté rigolo. L'entraînement, c'est un plaisir. Mais par contre, il ne faut pas mettre ça en avant pour progresser plus parce qu'en pratique, ça... Ça marche pas très bien, c'est ce qu'on s'est qu
0: aperçu. Quoi. Bah, surtout que ce qui fait plaisir à la fin, c'est sûr que sur une séance ça peut faire plaisir, mais ce qui fait plaisir et qui contribue au bonheur, certains reconnaîtront euh, cette intonation que j'ai dans les leadercasts quand je parle de ces deux notions un peu différentes, ce qui contribue vraiment au bonheur c'est de progresser euh, petit à petit. Ce n'est pas juste d'éprouver du plaisir sur une séance et de dire ah, c'est génial, etc. oui ça peut faire du bien de temps en temps, mais euh, ce qui fait vraiment plaisir, c'est de progresser, de se transformer physiquement, d'atteindre ses objectifs. C'est pas de faire plein de techniques à la con, sinon on peut en inventer euh, sans arrêt. Moi, je me souviens, à un moment, je faisais les mollets dans euh, mon escalier, quand j'avais plus de 17, 18 ans. Tous les jours, il fallait faire les mollets tous les jours d'après Texer. Donc j'avais testé, mollet à une jambe dans l'escalier, et à la fin, il disait, euh, vous continuez, euh, même en répétition partielle, tant que ça brûle, etc. Ah bah à la fin, tu fais des séries de 10 minutes, hein, tu rebondis sans arrêt, en fait. Tu rebondis, <rire> tu remontes pas tu fais que du répétition partielle, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe Bah, as les mollets congestionnés pendant un petit moment, et puis après, le lendemain, c'est comme si t'avais rien fait. Quoi. Donc comme ça, c'était gagné, alors qu'il aurait mieux en faire deux fois par semaine et mettre un peu de poids en plus euh, à chaque séance si possible pour prendre un peu de mollets et les avoir euh, plus qu'énormes aujourd'hui. <rire> euh, une autre question, euh, souvent, on a même fait un podcast spécial là-dessus, on parle des skinny fat. Donc pour rappel, les skinny fat, ce sont des individus qui sont à la fois maigres et gras en même temps. Euh, et je voulais préciser un peu cette définition du maigre et gras, et ce qu'on devait faire dans ce cas-là, parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, et peut-être de notre faute justement, parce qu'on en a beaucoup parlé, euh, j'ai un énorme article sur le sujet sur mon site, etc. Euh, de personnes qui sont débutantes et qui sont maigres, mais vraiment maigres, qui font par exemple 1m80-60kg, et qui se considèrent comme skinny fat, et qui se disent... Ah bah euh, super physique m'a dit qu'il fallait pas que je grossisse Il fallait que je perde du poids parce que j'avais déjà du gras localisé Au ventre etc Et comme moi je regarde un peu tout ça, je regarde les photos des gens Et tout euh, Je me rends compte que ces personnes là n'ont pas de ventre Elles ne sont pas skinny fat Elles sont juste maigres Et elles ont euh, un transverse qui ne maintient pas bien leur ventre Donc elles ont le ventre un peu en avant Mais elles sont, pas, elles sont gonflées du ventre on va dire voilà. Et donc quand on est dans ce cas là qu'on fait 1m80-60kg Skinny fat ça n'existe pas voilà, ça n'existe vraiment pas. Par contre, on a eu une question cette semaine de Fistorius sur les forums superphysiques qui est un ancien skinny fat et qui se demande s'il faut faire une prise de masse. Et donc voilà ce qu'est un skinny fat. Il a 31 ans. Il fait de la même depuis un an. Et il faisait 1m78, qu'il fait toujours, pour 73kg et 90cm de tour de taille. Donc vous pouvez faire le test et mesurer votre tour de taille aujourd'hui. Si vous faites 1m80, 75kg et que vous faites 90 de tours de taille, vous êtes un skinny fat. Si vous faites 1m80, 70 kg, et que vous faites, je pas à 85 cm de tour de taille, vous, vous stockez déjà pas mal au ventre, on peut vous considérer comme skinny fat. Mais si vous faites 1m80, 60 kg, vous n'êtes pas skinny fat. Vous n'êtes pas skinny fat. Euh... Est-ce tu veux rebondir un peu sur cette définition-là, Fabrice Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu euh, trop banalisé ce terme, et que tout le monde se pense skinny fat alors qu'ils sont juste maigres, comme on était... <rire>
1: Ouais bah c'est comme t'as dit. Ben en fait, on avait dit que les skinny fat c'était c'était nouveau, il y avait pas ça il y a il y a 20 ans en fait, c'est le, le quand on mélange sédentarité et malbouffe, et ben on se retrouve avec des gens qui sont extrêmement maigres, genre 30 cm de tour de bras et puis par contre euh, qui sont gras du du ventre, voilà, euh, par exemple 90 cm de tour de taille, voilà, ont du gras vachement localisé au, au ventre et du coup, ils sont coincés parce qu'ils se disent euh, bah, si jamais je j'ai une alimentation hyper calorique pour, progresser, pour favoriser mes chances de progrès en muscu, et bah je risque euh, d'augmenter le gras que j'ai sur le bide. Et à l'inverse, bah, si je fais un régime, ça va peut-être pénaliser mes progrès en muscu, je vais peut-être perdre un peu de mon bide, mais euh, jamais j'aurai de bras. Et donc du coup, ils sont un, un petit peu coincés. Et puis c'est vrai qu'il bah, y a l'autre cas où bah, simplement les gens sont maigres et puis ils ont le, le ventre un petit peu distendu parce qu'ils ne sont pas sportifs mais néanmoins, ils n'ont pas une bouée graisseuse euh, au ventre. Donc, effectivement, c'est les, les deux cas que, que tu as décrits. Et donc, selon le cas, bah, la donc, stratégie est différente.
0: Voilà, donc si on est vraiment, on fait 90 cm de tour de taille, bah, effectivement, comme euh, Fistorius l'a fait, il a maigri, etc. Bah, effectivement, il faut maigrir. Qu'on fait 90 cm de tour de taille et qu'on fait euh, taille moins 5, il faut maigrir, ce n'est pas bon. Maintenant, si on est tout maigre, sans critique, hein, si on est vraiment maigre, comme moi j'étais à mes débuts par exemple, ben oui, on peut faire une prise de masse entre guillemets, grossir doucement, etc. Euh, vraiment, prendre un peu de gras il faut, c'est pas très grave. Mais si on est déjà bien gras, et il y a l'autre étape aussi, on n'est pas skinny fat, on est juste gros. Par exemple, c'est quand on fait, comme tu l'as dit, on est parce que souvent, moi, le, on m'envoie des questions, on me dit ouais, on veut pas être maigre et gras à la fois. En fait, il faut comprendre maigre des bras, par exemple, maigre des cuisses, euh, mais euh, tout dans le bide ou tout dans le cul. Si on est une femme, souvent, c'est ça. Euh, et dans les cuisses Et là dans ce cas là On peut limite être obèse d'une zone Et euh, être vraiment maigre du reste Ça ça existe aussi Et dans ce cas là bah, effectivement il faut maigrir Dans les deux cas si on est un vrai skinny fat Et un peu obèse Et eh bah, il faut maigrir il n'y a aucune question à se poser Mais à l'inverse bah, euh, Si on fait de la situation, le but c'est quand même De finir musclé euh, et pas de rester maigre Et donc pour revenir à la question De Fistorius, qui se demande Si euh, après avoir maigri, il peut faire une prise de masse euh, Donc aujourd'hui, ses résultats Donc un an après, il fait toujours le même poids Mais il fait 81 cm de tour de taille Donc euh, très bon progrès, moins 9 cm Il fait 3 séances de full body par semaine Sans compter échauffement et étirement Et euh, ses résultats se situent entre débutant et intermédiaire En continuant à progresser de façon lente mais sûre Un excellent exemple, donc nickel et sa question se porte désormais, désormais sur, maintenant, je vise quoi Suis-je encore un skinny fat Et donc, faut-il rester en maintenance Ou bien, faut-il à terme que je fasse une prise de masse contrôlée, plus 150 calories de ma maintenance, pour rendre ma progression plus rapide Fabrice, que, que lui conseille-t-on
1: Oh, moi, je ne sais pas trop ce qu'il faut conseiller. <rire> Mais en fait, pour être franc, j'aime pas trop ce terme de, de prise de masse ou de, de sèche. Euh c'est un peu confusant quoi parce que tout de suite ce terme la prise de masse on a l'impression qu'il faut manger comme un goret et se laisser aller alors que bon moi je crois que en gros tant que tu si tu vois beaucoup tes abdos ben tu peux te permettre euh, de manger un petit peu plus et d'accepter de moins les voir avec l'espoir d'une progression euh, plus rapide et puis si tu vois pas tes abdos ben euh, il faut plutôt manger moins que plus avec de l'espoir de les voir un peu plus, tu vois. Mais je trouve que toutes ces histoires de rajouter 150 kcal supplémentaires ou diminuer de 150 kcal, etc., je trouve ça un peu compliqué, en fait, puis finalement difficile à mettre en œuvre pour la plupart des gens. Donc... J'aime pas trop ces questions. Et souvent, sur le forum, d'ailleurs, c'est ça. C'est toujours, euh, je fais une sèche et après, je fais une prise de masse. À partir de quand j'arrête ma prise de masse euh, et je commence ma sèche À partir de quand j'arrête ma sèche et je recommence une prise de masse En fait, tu vois, c'est sans fin. Donc, euh, bon, je sais pas. Non, mais
0: c'est marrant, marrant ce que tu dis parce que, tu sais, sur la formation super physique, là, on a fini, euh, il y a de tourner. Les gens qui suivent la formation n'ont pas encore vu toutes les vidéos sur la prise de masse. Et justement, c'est là où on en on, on arrive. On dit la plupart des gens, en fait, devraient juste s'entraîner et manger sainement et voir les résultats que ça amène et là moi ma réponse à fistorius elle est assez simple en fait donc comme tu le dis fistorius ton entraînement se passe bien tu continues à progresser de façon lente mais sûre. tu fais encore 81 cm de taille donc c'est bien mais on peut imaginer que tu es encore un peu gras surtout pour 73 kg même si euh, tu as fait de bons progrès etc et que donc il n'y a pas d'intérêt à manger plus euh, étant donné que tu progresses déjà, pour moi c'est vraiment ce qui compte et on, ce qu'on redit dans la formation etc mais qu'on dit depuis des années, c'est que c'est la progression à l'entraînement qui doit influer ce qu'il y a dans l'assiette si on progresse à l'entraînement tout va bien, si on progresse plus l'entraînement et qu'on fait tout bien on a la bonne méthodologie, les bons exercices tout etc et voilà qu'on est un peu cramé Bah ben là on peut se dire voilà je peux manger un peu plus pour me redonner un peu de marge donc là on parle de 150 calories comme tu dis dit c'est difficilement quantifiable sauf si effectivement on pèse tout ce qu'on mange, etc. Donc a priori, il utilise une application euh, où il note a tout ce qu'il mange chaque jour. Donc là, c'est plus facile. On peut dire que c'est quelqu'un de consciencieux comme j'aime. <rire> euh, et donc là, on peut dire, ok, maintenant, le truc de manger en avance, manger plus que ses progrès à l'entraînement, de façon non proportionnelle, et si on ne coince pas, pour moi, ça n'a pas d'intérêt et ça n'amène que plus de gras. Pendant un moment, je me souviens qu'il y en a qui disaient « Ah, si tu prends pas de muscles, c'est que tu manges pas assez, même si tu progresses à l'entraînement, etc. Il faut que tu manges plus. » Et on a bien vu où ça menait, ça. Ça mène à être plus gras, plus gras, plus gras, plus gras. Donc, en fait, c'est vraiment le truc à ne pas faire, ne jamais manger en avance de ses progrès à l'entraînement, ne jamais manger plus si on progresse à l'entraînement, ne manger plus que seulement si on est en difficulté à l'entraînement euh, et qu'on est, s'il si est vraiment maigre, je reprends l'exemple de 1 60 kg, effectivement, on est un peu maigre. Et après, laisser faire le temps pour voir jusqu'où on peut aller Rappelez-vous ce qu'on a dit en début de podcast, notamment avec l'exemple de John. Euh, c'est important voilà, de vraiment prendre son temps. Et là, Fistorius, tu es vraiment sur la bonne voie. Moi, je serais toi, je continuerai comme ça. Et la prochaine étape pour toi, à mon avis, c'est plus le passage en half-body, étant donné que tu es en full body actuellement, quand ça va commencer à coincer pour relancer ta progression euh, et à accorder peut-être un peu plus d'attention à chaque muscle, euh, plutôt que de manger plus, sachant que tu es encore un petit peu gras, mais.. Euh, mais sinon, ouais, c'est un excellent exemple, euh, Pistorius, Pistori... euh, pas Pistorius euh, comme le courant rapide qui euh, a fini en prison, mais euh, c'était un bon exemple, en tout cas, ce Pistorius, et je voulais en reparler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, j'en vois beaucoup, mais tous les jours, vraiment, des gens qui se considèrent comme skinny fat, et qui le sont, mais pas du tout, en fait, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, quoi. Euh, je voulais... Euh refaire un petit point rapide avant de parler de la recette du jour j'ai testé pour vous une petite recette facile en plus comme j'aime donc on va en parler mais avant ça tu as remonté sur le forum un topic euh, qui était euh, avec le titre faut-il vraiment travailler les biceps en isolation Et donc il y avait Romain H qui disait suis-je le seul à ne jamais travailler les biceps le, donc Romain expliquait que quand il fait du coucher il conditionne de tout les haut du corps donc il n'a jamais eu besoin de travailler les triceps, et puis quand il fait des tirages, il a les biceps qui gonflent tout seul. Et ça nous amène à ce dont on a déjà parlé, et ce dont tu as déjà dit, euh, on a dit euh, longtemps, c'est que malheureusement, pour la plupart des gens, et pour rebondir encore sur ce qu'on dit en début de ce podcast, on ne peut pas faire de généralité à partir des gens qui sont extrêmement doués. Si on ne travaille pas les bras, qu'est-ce qui se passe Fabrice
1: eh ben si on ne travaille pas les bras, on ne développe pas les bras pour euh, une grande partie des gens, spécialement si vous êtes longiligne et que vous avez les, les muscles courts, en fait. La, la règle, c'est ça. Et euh, ça explique aussi, donc il y a une méthode au poids de corps euh, qui a été assez populaire il y a une dizaine d'années, puis qui a, a duré un petit peu. Et il y avait des gens qui avaient des bons résultats euh, en faisant des dips et, et, des tra et des tractions. Et en fait, ils partageaient tous la même caractéristique, c'est qu'ils étaient plutôt euh, trapus avec des segments courts, et en fait, voilà, quand ils, eux, ils faisaient leur traction, ben, ils avaient à la fois, ils travaillaient à la fois le dos et les biceps. Et donc, du coup, ils arrivaient à, à progresser de ce côté-là. Et quand ils faisaient les dips, ben, ils travaillaient à la fois les pecs, les épaules et les triceps. Et du coup, avec les deux exercices, et eh ben, ils arrivaient à, à bien progresser. Mais en fait, ceux-là, c'était une minorité. Et la plupart d'entre nous, bah, il faut ajouter des exercices d'isolation spécifiques pour les biceps et les triceps, si on veut euh, maximiser leur potentiel. Et aussi, euh, parce que ça peut faire des, des synergies. Là, Romain, il nous dit qu'il n'entraînait pas, donc euh, en isolation, euh, ces muscles-là, puisqu'il avait quand même des progrès. Mais rien ne dit que s'il ne les avait pas entraînés, il aurait peut-être progressé encore plus vite, tu vois. Par exemple, euh, en, en powerlifting, ceux qui font que du « développé couché », euh, peut-être qu'ils progressent moins que ceux qui font du développé couché, plus des exercices d'assistance euh, pour les triceps. Donc là, en fait, l'exemple de Romain, il ne nous aide pas vraiment à, à comprendre. Tu vois, il n'est même pas suffisant, déjà parce que c'est un exemple isolé, mais en plus, rien ne dit qu'il n'aurait pas pu bénéficier de l'isolation.
0: Oui, et comme tu dis, moi je sens, par exemple, c'est un bon exemple, quand euh, je fais des tractions. Si je ne travaille pas les biceps dans la semaine, j'ai déjà fait le test hein, plusieurs fois, des fois j'avais la flemme de faire les bras vu que euh, les biceps c'est plutôt un, un point fort, et ben en fait j'étais moins fort aux tractions, je progressais moins, voire je stagnais, même je régressais en fait, je sentais que j'étais moins fort. Alors que quand je faisais les biceps et que je reprenais bah, le cœur incliné, je fais souvent du cœur incliné, l'exercice phare pour les biceps, et ben euh, tout de suite dès que j'en faisais, bah, ça remontait aux tractions en fait, il y avait vraiment une synergie, et ça c'est un peu l'histoire du facteur limitant, euh, surtout quand tu dis quand on est, on a les bras longs, les segments longs, les jambes longues, selon le tome 1 de la méthode super physique, et bien effectivement, il faut vraiment isoler les bras, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle un peu sur l'isolation, on avait eu un autre, un autre sujet cette semaine sur les forums là-dessus, faut-il faire de l'isolation, etc. En fait, il faut isoler tout ce qui ne se développe pas avec les exercices euh, polyarticulaires qu'on fait, tout en sachant que, comme l'a dit Fabrice, c'est très très rare que tout se développe à la fois. Le cas pour la majorité des personnes, c'est qu'il faut travailler euh, tous les muscles euh, qu'on euh, <rire> qu a, tous les principaux muscles, pour qu'ils se développent, tu vois, on parlait, tu fais toujours les avant-bras en fait, Fabrice
1: Ouais, un petit peu, mais c'est. pour être honnête, c'est pas parce que je m'attends à ce qu'ils grossissent, hein. c'est surtout un rôle euh, prophylactique pour euh, les poignets, en fait, pour éviter les, les blessures aux poignets ou les douleurs aux poignets, c'est pour ça que je l'ai fait. Bah moi,
0: je vois, là. je fais un peu, je fais un peu les avant-bras, donc euh, chaque semaine, là, je fais euh, 8 séries pour les avant-bras, 4 de flexion et 4 d'extension de poignet. et je vois que quand je l'ai fait, bah, effectivement, euh, les autres exercices on pourrait dire bah ouais avec tous les exercices de tirage que tu fais les tractions comme c'est des tractions assez lourdes euh, les on-wing oh, oui, assez lourdes je, je mets jamais de sang en plus j'en ai pas vraiment besoin j'ai pas mal de poignes et ben euh, on pourrait dire bah les avant-bras travaillent suffisamment etc et là en les faisant un petit peu je vois bah je vois ça se trouve c'est des réserves de glycogène hein. <rire> on va dire que c'est ça pour l'instant ça fait que quelques semaines et ben je vois que quand je les fais ils travaillent quand même beaucoup plus que lorsqu'ils sont euh, utilisés en sur assistance sur pour les ce qui montre bien que si on travaille là Dans mon exemple, les avant-bras à fond, bah, ils vont se développer à terme, ils vont prendre un petit peu. Et euh, pour certaines personnes, bah, effectivement, pour avoir des gros avant-bras, ça suffit de faire un exercice de dos, et pour la majorité, ça ne suffit pas. Et ça ne veut pas dire par contre que si les personnes qui sont de pour les avant-bras les travaillaient en plus spécifiquement, il n'en aurait pas des plus gros, moi je suis prêt à Paris, ils en auraient des encore beaucoup beaucoup
1: beaucoup plus gros. Oui et au passage c'est exactement le discours que je t'avais tenu euh, il y a quelques mois sur euh, sur le sujet, hein. c'est exactement ce que j'avais dit, puis tu vois ton expérience récente confirme ce que je disais, et dans les années euh, d'ailleurs, dans les années 70, les mecs travaillaient les avant-bras, hein. ils faisaient du, donc, euh, du vriss curl, donc du curl poignet, et du curl poignet euh, inversé, après chaque séance de biceps, c'est en fait, je sais pas, ça doit dater des années 80 où ils se sont mis à arrêter de travailler les avant-bras euh, parce que soit disant c'était un muscle génétique ou parce que soit disant les tirages ça suffisait. Et puis ben, comme, effectivement, ça rajoute aussi du temps puisqu'il y a quand on a quand on a un boulot à côté, etc. Faire trois séances par semaine, il y a déjà pas mal de choses à caser, donc on a tendance à zapper les avant-bras. Mais ben, finalement, on voit que ils bénéficient d'exercices de, spécifiques, quoi. Et je pense que ça.
0: Ouais, ouais, on, on, on voit que ça. Sert. Le
1: raisonnement là, il va, il va un peu pour tous les muscles, y compris les mollets. Souvent, les gens se plaignent de pas avoir de mollets. Puis après, tu te dis bah, tu les entraînes. Bah, non, je les entraîne pas. Donc bah, forcément, bah, tu n'as <rire> pas en avoir. Et puis. Euh, et puis voilà.
0: ouais. À moins, un, à d'un coup de chance, il faut travailler les muscles qu'on veut développer, quoi. C'est <rire> dingue quand même. Hein. C'est dingue. Euh, alors, je voulais parler d'une petite recette. C'est pas vraiment une recette. En fait, euh, comme vous le savez, ça fait quelques podcasts qu'on est un peu à court d'idées de recettes. Fabrice essaye de nous euh, intoxiquer avec ses petits gâteaux au chocolat là ou aux graines, euh, et donc j'ai fait appel à vous pour que vous m'envoyiez des recettes. Donc, parfois c'est un peu compliqué. Euh, je pense notamment à JP qui m'a réécrit pour sa recette de riz avec la cardamone, qui euh, ne se trouve pas à Auchan ni à Carrefour. Je tiens à le dire, JP, donc je te réponds par le podcast. Et donc euh, j'ai vu récemment un petit documentaire sur le salon mondial de body fitness à Paris, où dedans il y avait euh, Big Will, donc c'est un mec sur les réseaux sociaux, un jeune euh, que j'avais vu à ses débuts, parce qu'il faisait du foot américain, donc euh, j'ai entraîné à un moment, pour ceux qui ne savent pas, en foot américain, euh, donc euh, j'aime bien cette euh, discipline, euh, l'état d'esprit, le spirit, etc., du moins en apparence, hein, parce que dans la réalité c'est pas du tout ça, du moins euh, le club où j'avais coaché, et euh, donc il est passé dans le documentaire, et j'ai vu qu'il avait lancé sa petite marque de... Euh, de barres artisanales, on va dire, de, de barres à faire soi-même, et, euh, donc, j'ai regardé un peu le site, etc., et le, le concept, en fait, c'est, euh, faites vos propres barres artisanales, donc des barres, euh, de, pas de céréales, mais presque, des barres protéinées de céréales, etc., un peu glucidiques, etc., euh, en moins d'une minute, et donc, <rire> pour moi, le spécialiste de la cuisine, je me suis dit, bah, c'est parfait, je me suis dit, c'est nickel, on va tester, donc, j'ai écrit à Will, et je lui ai proposé de, bah, de m'envoyer euh, un paquet pour que je puisse euh, tester. Et donc, j'ai, euh, et là, je peux dire que c'est santé en plus, je ne vais pas dire que c'est du gâteau au chocolat. Mais ce qui est intéressant, en fait, donc c'est qu'il vend euh, des préparations de bars. Pour ceux qui doivent faire des collations, Et je pense notamment à euh, bah, Adri, on en parlait, euh, qui est obligé d'acheter des bars parce qu'à son travail, il ne peut pas prendre de shaker de protéines, c'est compliqué, ou de faire une gamelle, etc. Et donc il vend des barres, donc j'ai regardé les prix parce que je me suis dit ça se trouve c'est hors de prix, etc. Et en fait ça revient à plus un, même même pas, ça revient à combien Ça revient à 1,20€ la barre euh, qu'on fait soi-même. Et donc en fait il a fait il y a plusieurs goûts, etc. Bon on passe les détails. Et en fait pour avoir un mélange un peu protéiné, il envoie différence un sachet tout prêt avec des moules euh, où dedans il y a des flocons de soja. Donc je sais pas si vous avez déjà vu, des... tu as déjà vu toi Fabrice des protéines de soja
1: dans les rayons euh, bio par exemple Enfin euh, j'ai déjà vu des... comment ça s'appelle J'ai oublié... oui il y a du soja. Des steaks de soja. Ouais, ouais, des trucs comme ça. tu as jamais vu Bon
0: il faire... y a des flocons de soja qui existent et des protéines de soja qui est directement dans les rayons bio. En fait ils sont hyper protéinés, c'est des trucs à 50% de protéines. Donc euh, ça n'a jamais en fait, tu peux en acheter. Ça n'a pas spécialement de goût mais euh, voilà 50% de protéines. Et donc ils mélangent ça avec... Euh, là je crois que c'est de l'avoine, j'ai plus les paquets euh, avec moi, j'ai presque tout mangé <rire> En fait, c'est bon aussi euh, Et donc il fait des mélanges comme ça et il arrive en fait à un mélange à la fin Nickel, que tu mets dans un petit moule qui fournit Il te fournit du miel euh, à côté de chez lui, euh, un truc artisanal etc Tu mets un peu de miel pour que ça colle Tu mets un micro-ondes, 40 secondes Et ça te fait une barre Et donc j'avais un peu peur du goût etc Et en fait j'ai trouvé ça... Euh qui est vraiment hyper sympa, moi qui n'aime pas cuisiner, ce truc en 40 secondes c'est prêt, c'est quand même, et après bah tu peux faire tu faut faire refroidir pour que ça durcisse, etc. Et donc c'est tout simple, et donc dans l'idée, je me dis que si vous voulez pas acheter euh, la marque Akaz, hein, ça c'est votre truc, et bah que ça se fait tout seul, vous pouvez faire vos propres bars tout seul, donc en imaginant, c'est pour ça que je te donne un peu la liste des ingrédients, euh, là par exemple il y a un petit sachet j'ai goûté hier, qui est euh, chocolat euh, noisette, où il a mis, bah, encore une fois, des flocons de soja, flocons d'avoine, un peu de carreau de chocolat, un peu de noisette. il met dans un petit moule, donc après vous pouvez faire votre propre moule pour que ça fasse la taille d'une barre, un peu de miel pour que tout colle, donc pas grand chose, hein, il suffit de 10 grammes de miel, j'ai pesé pour voir à peu près, au micro-ondes, 40 secondes, et vous laissez refroidir après au frigo une demi-heure, et ça fait des barres en fait. Et vous pouvez en faire plein à la fois, et c'est pas très compliqué, c'est plutôt diète, c'est assez protéiné, euh, c'est bon au goût, il y a les autres mélanges là qu'il a fait euh, Will avec euh, des fruits rouges qui sont très bien aussi euh, mais euh, ça m'a donné des petites idées de recettes et comme vous voyez c'est assez simple à faire en fait, c'est assez simple et euh, pour moi qui n'aime pas la cuisine euh, j'ai trouvé ça hyper pratique euh, et euh, assez astucieux en fait j'ai éprouvé même du plaisir en fait à faire les bars à me dire je fais ma petite barre et après je la mange pour moi qui euh, n'ai jamais aimé cuisiner j'ai dit putain c'est sympa euh, et en plus, bah, c'est bio, là, en fait, euh, en plus, c'est bio, donc ça correspond parfaitement à ce que j'aime, mais euh, j'ai trouvé ça super cool, quoi. Donc, euh, donc je voulais en parler, mais euh, c'est vraiment… Euh... Donc, on peut faire ses propres bars, sachant que les bars dans le commerce sont quand même assez chers. je ne sais pas si vous achetez des bars, etc., mais souvent, on arrive, par exemple, si vous êtes dans des salles de sport, moi, ça m'est déjà arrivé, de voir des bars de protéines, etc., euh, enrobés de chocolat. Euh... Là, tu vois, on en parlait avec Adri, le mec coaching prém... du coaching premium, euh, lui, il mange des bars. Le premier ingrédient, c'est de la gélatine, par exemple. Donc j'ai dit bon bah faut arrêter de manger ça, bien évidemment. Mais des bars, voilà, avec des compositions euh, à rallonge, etc. Alors qu'on peut se faire ses propres bars en fait assez facilement. Euh, et tu peux même tester, Fabrice a priori, euh, tu vois, flocons de soja, flocons d'avoine. Après, tu mets d'autres trucs pour faire un petit goût, un peu de miel pour que ça colle au micro-ondes et euh, au four. Au four aussi, on peut faire. J'ai vu la. Mais bon comme j'ai pas de four et que je m'en suis jamais servi, j'ai préféré faire au micro-ondes et on peut faire un truc assez sain, pratique euh, et bon, en
1: tout cas on voit que t'es enthousiaste Rudy, t'as mélangé trois ingrédients t'as fait chauffer ton micro-ondes comme l'autre coup pour euh, ton, ton dessert et tu as éprouvé les joies du, du faire soi-même et, et, et de paraître un cuisinier et on sent ton, ton enthousiaste ça fait, ça fait plaisir mais je m'étonne que t'aies pas testé le pudding chia que j'avais fait la semaine dernière parce que c'était à peu près pareil il n'y avait pas l'étape micro-ondes il fallait juste mélanger trois ingrédients, les mettre au frigo mais j'ai l'impression que s'il n'y a pas l'étape micro-ondes, tu te sens moins cuistot et du <rire> coup <rire> tu ne fais pas alors en plus on peut pas t'accuser d'être commerçant parce que des bars on en vend sur le site Superphysique Nutrition donc effectivement il y a beaucoup de bars merdiques mais c'est les bars Quest qui sont, euh, qui sont très bien en termes de compos par contre, c'est sûr, c'est beaucoup plus cher que euh, les protéines en poudre ou que le faire soi-même. Hein. Heureusement, faire soi-même, ça coûte moins cher que d'acheter euh, tout prêt. Mais sinon, euh, elles sont pas mal euh, si vous avez le budget. Sinon, blague à part, tu te souviens, dans un podcast, euh, j'avais dit que j'avais lu un livre qui s'appelait… Euh euh, je ne sais plus, qui était sur l'alimentation, puis qui, euh, sur la nourriture oui, sur, industrielle. Sur les voilà, sur les additifs. Et en gros, le livre disait qu'il fallait se méfier de, de absolument tous les plats préparés parce qu'on n'était pas vraiment sûr de ce qu'il y avait dedans. Et euh, effectivement, tu prends un bête, une bête euh, truc de sauce tomate, tu vois qu'il bah, y a de la tomate, mais il y a des arômes, euh, des additifs, et tu dis, bah, pourquoi dans la sauce tomate, il faut qu'ils mettent des arômes Est-ce que les tomates ne se suffisent pas elles-mêmes mais dans le livre, il explique que, ben, en général, quand tu vois pas l'ingrédient, c'est mauvais signe parce qu'évidemment, c'est pas les plus belles tomates qu'on va te mettre dedans. Surtout si on ajoute un additif qui permet de colorer la sauce, euh, etc. Et bref, donc j'avais exprimé dans le podcast qu'il fallait être extrêmement méfiant sur le sujet. Et l'autre coup, dans 60 millions de consommateurs, donc je ne sais pas si c'est celui du mois ou celui du mois précédent, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Et ben, ils avaient testé donc tout plein de sauces tomates du commerce et notamment si elles contenaient leur teneur en pesticides. Et donc, ben, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que j'anticipais. En fait, les sauces tomates bio, ça va. Mais les sauces tomates pas bio, notamment euh, le premier prix euh, Panzani, et eh ben, elles ont des teneurs en pesticides <rire> élevées. Donc euh, vraiment, on peut pas faire confiance à, à ces, ces produits-là, quoi. Il faut faire au maximum le maximum de choses soi-même parce que en fait, on, on s'intoxique sans le savoir. C'est ça.
0: Bah, c'est pour ça que là, j'ai trouvé le, le mélange. Donc euh, pour ça, j'ai donné un équivalent, mais que le mélange que fait donc la marque, c'est Will là. Mais en fait, c'est vachement bien, il n'y a aucune merde, il fait déjà le truc. Et pour moi qui ne cuisine pas, je me suis dit putain, c'est nickel, il n'y a pas d'additif, il n'y a, a pas de colorant, il n'y a rien. Et du bon miel en plus, du bon miel. Et je me suis dit putain, c'est. Mais c'est vrai que, tu sais, la fois que je cherchais, bah, pareil, je voulais acheter de la sauce tomate comme toi là. Et euh, j'étais au rayon, et je suis au rayon bio. Il y avait au moins 15 marques différentes. Entre les différentes sauces tomates, les trucs, je me suis dit putain, mais c'est quoi ce bordel Pour de la tomate quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire de la... de la sauce tomate, il met de la tomate. Il la met en bouddhie, moi je l'achète, je la mets au micro-ondes <rire> et je me sens cuisinier quoi. Juste ça, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible qu'il y ait ça. Mais non, il n'y avait pas ça, Fabrice. Euh, il n'y avait non, pas non, ça, mais il avait que de la double. trouver
1: les, de les ingrédients euh, les plus simples possibles. Tu sais que même le miel, mais je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, donc je vais pas le redire. En fait, il y a plein de miel qui, qui est frelaté, surtout les miels premier prix en, en supermarché. Normalement, le miel, euh, bah, évidemment, c'est un peu compliqué à fabriquer vu que c'est des abeilles. Et du coup, euh, le miel chinois, souvent, il est coupé au sucre en fait. Et quand tu fais juste une analyse du taux de sucre, eh ben le miel, il te donne un, enfin le, le truc, ça laisse à penser que c'est du miel parce qu'il a la bonne quantité de, je sais pas, fructose et glucose. Mais en fait, il a été coupé. Au niveau du goût, ils mettent des arômes et puis ils mettent aussi de la couleur. Et en fait, tu crois que c'est du miel d'abeille, mais en fait non, c'est du, du sucre aromatisé. Et euh, les, les analyses de, je ne sais plus quoi, la DGCCRF ou je ne sais quoi, a montré qu'il y avait un pourcentage assez élevé de miel marché qui n'était pas du miel ou qui n'était pas le miel indiqué. Par exemple, c'était censé être du miel d'acacia, puis ce pas du miel euh, d'acacia. Enfin, ben, bref, c'est de la folie. Même un ingrédient simple comme ça, en fait, tu, tu peux pas être sûr, sauf euh, à prendre euh, quelque chose de très cher ou un truc euh, vers chez toi, que le, le produit est de qualité, quoi. C'est dingue.
0: Ben hein. voilà. Tu vois, on s'est pas foutu de ma gueule. on m'a du vrai miel artisanal. Et d'ailleurs, le miel, ça fait des années que je ai pas bouffé. C'est un poison, ce truc-là. Tu mets le nez dedans, t'as envie d'en rebouffer, quoi. Tu sais, tu prends une petite cuillère, tu dis, allez, une deuxième, allez, une troisième. Faut Pour ça, faut faut <rire> en acheter de ça. Ça, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, franchement, je sais pas si tu manges des fois du miel. Mais moi, ça fait des années que je avais pas bouffé. Ah là, euh, tu as une petite faim, tu te dis, bon, j'ai fait une belle séance de rameur, j'ai fait mes 10 séries de 275 mètres, je suis crevé. Je me ferai pas une petite cuillère à café de miel pour bon, aller une deuxième.
1: Ouais, moi je me fois, suis bobouillisé, je prends du sirop d'agave en espérant que ce soit vraiment du sirop d'agave et ah pas euh, <rire> je ne sais quoi dedans.
0: Mais t'es fou, c'est du jus de fruits congelé ton truc. <rire> On t'a roulé mon gars. ah oh, putain. Donc voilà pour le podcast du jour. Comme d'habitude. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre sur les forums super physiques. Comme vous voyez, on y répond dans la bonne humeur. On essaie d'y apporter des éclairages selon notre expérience. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Plus on est fou, plus on est fou, plus on progressera. Et pour toute autre question ou suggestion ou même recettes facile à faire, comme vous l'avez compris, si c'est rapide, je suis prêt à me démener pour le faire, vraiment, donc n'hésitez pas à m'envoyer ça, c'est facile de me contacter où vous voulez. Sur ce, eh ben on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut à la semaine prochaine et bonne chance pour ton 4x15 à 50 au squat gobelet, Rudy <rire>
0: J'ai pas besoin de chance, la force est en moi Allez, salut